1: Malam hari ini kami akan mendengarkan firmanmu yang akan disampaikan oleh hambamu Tuhan Urapi dan setiap kami yang akan mendengar bisa mengerti dengan baik dan media yang kami buatkan kiranya semua bisa berfungsi dengan baik Terima kasih ya Bapak kami berdoa Menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Baik sekali lagi kita akan mendengarkan topik Dimana akan disampaikan yaitu Sulit keluar dari toksis relationship Oleh hambanya Pendeta Alexander Agus Elias Nanlohi Kami persilakan kepada hambanya
0: Iya, selamat malam Dan malam ini sama-sama kita akan Belajar satu topik yang tentunya juga jadi pergumulan bagi banyak orang. Saya menyiapkan satu presentasi powerpoint buat kita dan saya ingin mulai dengan mengajak kita melihat terlebih dahulu natur kehidupan kita manusia. Kita adalah makhluk yang berelasi. Ketika Allah menciptakan manusia, kita melihat di dalam kejadian pasal 2 dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi kalau kita memperhatikan rancangan Allah, kita adalah makhluk yang berelasi. Ketika Allah menciptakan manusia, di kejadian pasal 1 dikatakan semuanya baik, 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 dan sungguh amat baik, maka kejadian 2 ayat 18 ini pertama kali di Alkitab kita ada kata tidak baik. Dan tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja, berarti Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghendaki manusia memiliki relasi, dan tentunya relasi yang saling mengasihi. Sebagaimana ikan dibuat untuk air, maka umat manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itulah yang disampaikan oleh pendeta John Stott dalam salah satu tulisannya. Tetapi kemudian apa yang terjadi dengan kehidupan manusia yang jatuh ke dalam dosa, kita melihat salah satunya inilah yang menjadi topik pembahasan kita, bahwa relasi antar manusia ini terjadi relasi yang toksik. Arti kata toksik sendiri dalam bahasa Indonesia itu adalah yang beracun, ya, atau yang relasi yang beracun atau relasi yang tidak baik tentunya dikatakan toxic relationship adalah hubungan yang membuat salah satu pihak merasa tidak didukung tidak di uh, malah direndahkan atau bahkan diserang jadi kalau kita memperhatikan bagaimana indahnya relasi yang Tuhan berikan pada awalnya maka ketika toxic relationship terjadi nah Bapak Ibu Saudara bisa melihat apa yang terjadi di mana orang di merasa dirinya tidak aman, tidak nyaman dan ini menjadi satu hal yang yang penting untuk kita perhatikan untuk kita juga menyadari jangan-jangan kita sedang ada di dalam sebuah relasi yang toksik. Maka kenapa hal ini jadi penting? Karena bentuk tindakan negatif yang bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang, ini bisa berkaitan dengan serangan secara fisik, secara psikologis, ataupun emosional. Dan relasi yang toksik ini bisa dialami oleh pasangan, entah itu pacaran atau suami istri, antar teman, rekan kerja, sampai juga dalam hal ini keluarga. Sehingga kalau kita perhatikan, eh, mengapa pembahasan ini kayaknya begitu booming saat ini ya. Sebenarnya satu buku yang mengawali juga pembahasan ini cukup mendalam adalah buku yang ditulis oleh Lillian Glass. Seorang dokter yang memperkenalkan istilah toxic dalam bukunya yang berjudul Toxic People. Dan dia menyebut bahwa toxic relationship adalah sebuah hubungan yang bersifat merusak. Kenapa merusak? Karena ada konflik, tidak saling mendukung, muncul persaingan sampai hilangnya rasa hormat dan juga kekompakan. Jadi kalau kita perhatikan Dr. Glass ini sendiri, dia tidak memungkiri bahwa setiap hubungan pasti ada pasang surutnya. Namun pasang surutnya dalam sebuah relasi, Ini beda dengan yang disebut Dengan toxic relationship Karena Kapan kita mengatakan bahwa Sebuah hubungan itu dikatakan Toxic, sudah beracun Apabila Di dalam hubungan itu Sisi negatifnya Berkepanjangan Sampai-sampai Menguras energi Wah, kalau sudah terjadi Seperti itu Maka kita harus Belajar untuk menganalisa lebih jauh lagi Apa sih yang sebenarnya sedang dialami Sehingga saya ulangi lagi Hubungan dikatakan toksik ketika Sisi negatifnya berkepanjangan Bahkan sampai menguras energi Nah, jadi kalau kita perhatikan Ada beberapa ciri yang bisa kita tandai Sebagai sebuah Relasi yang toksik Misalnya Merasa sudah berjuang Sampai energi terkuras Tapi tetap tidak dihargai Jadi ada Situasi-situasi seperti ini Yang mungkin dialami Atau kemudian harga diri Mulai lambat laut menurun Merasa diri tidak berharga Merasa tidak didukung Kerap direndahkan Diserang atau salah paham Dan ini juga bisa terjadi Baik dalam relasi keluarga yang dekat, orang tua dengan anak misalnya, atau di pekerjaan antara atasan dengan yang menjadi pegawai atau bawahannya. Dan ini kemudian bisa berlanjut jadi sebuah komunikasi yang seringkali berakhir dengan cekcok, mulai merasa lelah, dan akhirnya meninggalkan sebuah rasa tertekan. Tentu kita dalam hidup tidak selamanya bertemu orang yang pas dengan apa yang kita mau. Itu sebuah realita bahwa di dalam dunia ini ada orang-orang yang difficult people. Kita merasa, wah sulit saya dengan orang ini. Tetapi jangan juga langsung buru-buru mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang toxic. Karena begini, relasi yang toxic, itu pasti difficult, tetapi relasi yang difficult belum tentu toxic. Jadi kita juga harus bisa membedakan. Makanya di awal tadi saya ingatkan, di dalam pengertian ketika itu terus-menerus terjadi dan pada akhirnya tidak ada penyelesaian bahkan membuat kita lebih banyak mengalami sisi negatifnya, maka itu sudah menjadi relasi yang toxic. Merasa sudah berjuang tadi Sampai energi terkuras tapi tidak dihargai Dan seterusnya Sehingga juga bisa muncul rasa untuk balas dendam Karena per- perlakuan yang tidak menyenangkan yang diterima Setiap saat khawatir karena tidak ingin diserang Jadi akhirnya ekstra hati-hati Mulai jaim di depan orang tertentu Ataupun kerap kali berusaha mati-matian Sampai mencurahkan banyak waktu tenaga untuk Menghibur salah satu pihak Kalau sudah seperti itu juga kita harus waspada Dan ini juga bisa jadi Apapun yang dilakukan itu menjadi hal yang salah Tapi pertanyaan yang menjadi tema kita malam hari ini Kenapa seringkali orang sulit keluar Dari relasi yang toksik itu Tentu ada banyak penjelasan yang bisa diberikan Dari sisi psikologis, dari sisi emosional Dari sisi sosiologis, kita melihat bahwa memang di dalam dunia ini, dalam kehidupan ini, ada relasi-relasi yang mana kita mungkin lebih sulit untuk memutuskannya. Salah satu yang paling sederhana adalah relasi keluarga. Banyak orang yang merasa terjebak dalam keluarganya sendiri. Sehingga ketika ada relasi yang toksik mau keluar bagaimana, itu keluarganya. Bisakah saya keluar dari realisa, uh, realita yang terjadi? Di sisi lain, saya melihat juga bahwa ada orang-orang yang mungkin karena situasi di dalam pekerjaannya. Di dalam pekerjaan, dia bawahan, lalu ada atasan yang mungkin toksik, yang tidak memberikan masukan yang konstruktif, dan... Mau keluar kerja juga sulit Begitu ya Sehingga ada orang-orang yang terjebak dan terperangkap Di dalam relasi-relasi yang toksik Sehingga saya katakan tadi Banyak penjelasan yang bisa kita berikan Mengapa orang-orang sulit keluar dari relasi yang toksik Tetapi kalau kita perhatikan lebih jauh Saya ingin mengajak kita melihat Dari sudut pandang firman Tuhan Bagaimana kita memandangnya Ketika pada akhirnya kita menjadi orang yang terus-menerus dalam situasi seperti itu, maka kembali lihat awal Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita sebagai gambar dan rupanya, tetapi dalam realitanya manusia lebih mengagung-agungkan relasi dengan sesama dibanding relasi dengan Allah. Manusia mulai cari kebahagiaan, kepuasan dalam relasi dengan sesama, sehingga saya juga harus katakan tanpa manusia sadari, manusia akhirnya menjadikan orang lain itu sebagai Tuhan, tanda kutip ya. Nah tidak heran, akhirnya ada relasi yang satu mengontrol yang lain. Dan inilah ciri dalam kehidupan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Beberapa orang sulit untuk keluar karena merasa ya sudah seperti ini. Realisasi atau realita yang terjadi selama ini. Saya bertemu dengan beberapa orang yang dalam relasi masih pacaran saudara. Tapi kemudian sudah sebenarnya mengalami relasi yang toksik. Kalau pacarnya marah itu memaki begitu rupa merendahkan bahkan sampai memukul. Tetapi dia mengatakan, habis gimana lagi Kak, capek kalau harus memulai relasi dengan orang yang baru. Jadi seolah-olah merasa terperangkap di dalamnya, dia mengagungkan rela- relasi itu, dan akhirnya melupakan relasi yang lebih dasar, yaitu dengan Allah sendiri. Allah yang merindukan saudara dan saya, boleh mengalami satu relasi yang membangun, Yang saling mengisi Saling Memberikan sukacita. Jadi saudara bisa lihat Akibatnya hal-hal seperti ini Ya manusia masuk dalam relasi yang toksik Mengikuti apa yang Dikehendaki oleh temannya Pacar atau bahkan Orang tua Meskipun mungkin itu tidak sesuai dengan kehendak Allah Jadi saya ingin Mengajak kita untuk melihat dengan Jelas bahwa Ada orang-orang yang bahkan kayaknya rela menderita demi relasi yang toksik itu. Nah, saya harus ingatkan kepada kita, ada relasi-relasi yang tidak terhindarkan. Yang saya katakan tadi, keluarga, relasi dengan atasan. Tetapi mari kita belajar kembali melihat kepada Allah. Belajar memandang Allah dan menyerahkan kepada Tuhan pergumulan ini, Di mana saya yakin Tuhan pun mau saudara tidak makin lama di dalam relasi yang seperti itu. Saya percaya pemulihan Tuhan masih berikan. Sehingga ketika saudara dan saya boleh berjuang untuk sebuah pemulihan relasi, misalnya saudara minta keberanian untuk mengatakan apa yang saudara rasakan. Nah itu sesuatu yang saya yakin kita perlu pelajari, kita perlu keberanian, kita perlu uh, satu dukungan dan saya percaya bahwa Tuhan menyanggupkan kita untuk mengutarakan, menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita senangi, apa yang kita sukai dan apa yang tidak kita sukai. Ketika seorang yang mengalami relasi yang toksik dengan pacarnya, tetapi kemudian dia melihat bahwa ada hal yang bisa mereka bangun bersama, Mereka datang menemui konselor, ditolong untuk kemudian yang satu belajar terbuka kepada yang lain, yang satu belajar mendengar yang lain, melihat apa yang dia suka dan apa yang tidak dia suka. Jadi hati-hati, rela menderita untuk sebuah relasi, tapi kalau itu toksik itu bukan kebahagiaan saudara, itu kebodohan. Jadi relasi yang toksik ini harusnya kita lihat dengan tepat, kita waspadai dan kita lihat bagaimana jalan keluarnya. Untuk relasi-relasi tertentu harus dihentikan. Mungkin ketika saudara sudah mengalami mental breakdown yang begitu rupa, ada beberapa orang yang karena situasi seperti itu dia akhirnya mengalami depresi, secara sederhana anak yang dibully terus-terusan di sekolah, Dengan relasi teman-temannya yang toksik bukan membangun tapi terus membuli dan akhirnya setiap kali mau ke sekolah takut. Setiap kali mau ke sekolah perutnya sakit. Setiap kali mau ke sekolah tiba-tiba demam. Nah itu sudah mempengaruhi sampai kepada tubuhnya maka kita harus mungkin orang tua perlu memikirkan untuk pindah sekolah. Tetapi kan tidak selamanya segampang itu. Seringkali kita pun harus belajar minta hikmat dari Tuhan supaya ada penyelesaian. Dan saya pikir disinilah pentingnya kita melihat Allah yang hadir di dalam relasi. Allah yang sanggup memulihkan. Allah yang juga memberikan saudara-saudara seiman untuk menolong kita bisa juga masuk dalam sebuah relasi yang saling membangun satu sama lain. Alami kasih Allah, sadarilah diri kita sebagai orang yang ada di dalam Tuhan dan sebagai orang yang belajar juga menghargai diri kita sendiri. Jangan saudara kemudian merasa ya sudahlah saya memang rendah, saya memang demikian. Tetapi mari bangkit dan memohon kepada Tuhan, meminta bantuan melalui saudara-saudara seiman yang ada di sekitar kita untuk bisa merindukan relasi yang toksik Boleh dibaharui menjadi relasi yang saling membangun satu sama lain Tentunya tidak mudah, butuh proses Tetapi saya percaya kehadiran Allah di dalam relasi Akan menolong kita melewati dengan baik Kiranya Tuhan menolong kita semua Boleh menjadi orang-orang yang membangun relasi yang baik Di tengah-tengah kehadiran kita di dunia ini Amin
1: Terima kasih buat hambanya Dan sering sekali bisa mendengarkan Penjelasan dari hambanya Seputar topik malam hari ini Saya kembali menyampaikan Rekan-rekan juga dapat mengirimkan Pertanyaan atau komentar di Kolom komentar yang ada dan kita akan Membahas dan kiranya waktunya juga Cukup untuk membahas semuanya Baik, kita langsung Ke pertanyaan Pak, ada yang bertanya Seperti ini Pak, berarti Relasi toksis itu dipengaruhi oleh Dosa yang pertama, yang kedua Apakah ada, ada relasi yang toksis dalam dunia pelayanan ya, Pak? Dan seperti apa hmm, contohnya, hmm. Pak, kalau pengalaman dari hambanya? Karena ya. ke, kadang-kadang kita berpikir, wah ini untuk kalangan-kalangan yang seperti apa, tapi dalam lingkup hmm, hamba Tuhan itu apakah ada dan mungkin bisa memberikan gambaran? Karena kita nggak bisa tahu, Pak, bahwa ini sebenarnya relasi yang toksis atau memang wajar, Pak, atau bagaimana, Pak?
0: Iya, saya pikir Pak kita perlu untuk melihat Saya setuju ya, dalam pengamatan saya memang ada yang bilang ini masalah psikologis Ada orang yang mungkin seperti ini dan itu Tapi saya melihat akar masalahnya adalah ketika dosa kemudian merusak relasi itu Dan ingat, relasi yang toksik itu yang satu berusaha mengontrol yang lain Dan kemudian hal itu membuat orang ini tertekan tanpa sadar dia juga Mungkin terkungkung seperti itu dan jangan lupa Saya melihat dalam pelayanan juga hal ini mungkin terjadi Kita harus belajar jujur Melihat beberapa kegagalan yang terjadi di dalam pelayanan Kristen Di dalam gereja bahkan ketika Yang terjadi adalah hamba Tuhan atau pengurus atau majelis mungkin sekali juga melakukan hal tersebut, karena mereka punya otoritas secara organisasi dan lembaga, dan kemudian bisa menekan begitu rupa, sehingga juga saya ketemu dengan beberapa orang yang pahit dengan gereja, tentu tidak selamanya salahnya gereja, tetapi waktu saya mendengar dari sisi yang lain juga, jangan-jangan mereka dengan... Kekuasaan yang dimiliki oleh orang tertentu Menekan orang itu sampai akhirnya misalnya dikeluarkan dari gereja dan seterusnya Nah, saya pikir kita harus hati-hati Di dalam pelayanan mungkin terjadi hal-hal seperti ini Belum lagi memanipulasi Nah ini susahnya Pak Kita memanipulasinya pakai ayat-ayat firman Tuhan kan Tunduklah kepada pemimpinmu Padahal pemimpinnya sudah jelas-jelas Nggak benar, mungkin pemimpinnya sudah menyalahgunakan wewenang Menyalahgunakan uang, melakukan hal-hal yang tidak tepat Tapi dia menggunakan ayat-ayat firman Tuhan untuk meneguhkan apa yang dia lakukan Saya pikir itu sudah toxic
1: oh, Terima kasih Pak, ini ada yang bertanya ya. Seandainya hal itu benar-benar terjadi Pak Dan kita melihat bahwa itu Sebenarnya relasi yang toksis dalam pelayanan, apa yang harus kita lakukan, Pak, sebagai umat Tuhan?
0: Saya harus katakan dua hal. Yang pertama, mari kita mohon kepada Tuhan agar pembaharuan terjadi. Tentunya juga di situ saudara dan saya perlu untuk ya terlibat untuk mungkin menegur, memberi masukan, Tetapi, nah ini kita sadar juga, di dalam dunia yang masih begitu kuat dengan dosa dan segala hal, ketika tidak ada perubahan, maka mungkin kita perlu bertanya, pertanyaan selanjutnya, Tuhan sampai kapan saya harus bertahan? Saya tidak mengatakan juga buru-buru, kita langsung begitu lihat yang nggak benar, langsung keluar dari situ, tapi kita mesti belajar untuk berjuang, Tetapi dalam perjuangan itu pun saya pikir kita harus sampai kepada Ketika belum terjadi perubahan Apakah kita akan tetap ada di situ dengan semua relasi yang toksik Yang bisa jadi membuat energi kita terkuras Kesehatan mental kita tidak, tidak stabil Maka mungkin kita harus untuk melakukan uh, pindah ke tempat lain Ini seperti anak yang dibully tadi Apakah bisa didamaikan dengan teman-temannya? Ya, tentu kita usahakan itu dulu, karena cari sekolah juga nggak gampang. Tapi juga ketika misalnya tidak terjadi perubahan atau sudah mengalami gangguan bagi anak itu, maka mungkin kita harus berpikir minta hikmat untuk pindah ke sekolah atau bahkan homeschooling di rumah. Saya pikir itu juga nanti Tuhan akan nolong kita.
1: Baik, Pak. Ini kembali lagi kita akan uh, ada pertanyaan yang masuk. Ya. Hmm. Saya akan bacakan bahwa ya. misal tadi sempat dibahas bahwa ada satu relasi yang memang kita nggak bisa keluar dari relasi itu. Misalnya keluarga hmm. suami, istri, dan, dan seperti itu, Pak. Dalam hal ini ya. ada pengalaman enggak dari hambanya bagaimana cara untuk menolong hal ini, Pak, keluarga ini ketika terjadi seperti ini, Pak?
0: Iya. Nah, ini saya harus ingatkan buat Rekan-rekan muda carilah pasangan di dalam Tuhan dan bertumbuh. Karena penting sekali bukan hanya di dalam Tuhan tapi bertumbuh. Karena ketika sudah menikah, saya setuju ya, itu relasi yang tidak boleh dipisahkan. Tetapi ketika terjadi hal-hal yang toksik bagaimana? nah Kita harus pertama-tama terbuka dan mencari pertolongan saya pikir ya. Langkah awal bagi pemulihan itu adalah dengan menyadari apa yang salah. Dari kesadaran itu, kemudian kita bisa melihat apa yang perlu diperbaiki. Kalau nggak pernah sadar itu salah, maka mungkin nggak akan pernah diperbaiki. Nah, karena itulah penting sekali untuk kita juga memupuk ya dalam pernikahan, sebuah komunikasi yang baik. Tetapi ketika misalnya komunikasi tidak terjadi dengan baik, maka ingatlah Tuhan juga mempercayakan saudara dengan komunitas. Ada komunitas yang Tuhan berikan. Salah satu yang menarik dalam pernikahan Kristen, pernikahan Kristen dilakukan di depan Allah dan manusia. Makanya di dalam kejadian dikatakan mereka akan meninggalkan orang tuanya, tapi kemudian itu juga dilihat oleh masyarakat. Bahkan di dalam gereja, kehadiran jemaat yang hadir di pernikahan saudara sebenarnya itu komunitas yang menyaksikan saudara berjanji di hadapan Tuhan dan punya tanggung jawab moral sebenarnya untuk mendoakan keluarga itu. Tapi jangan cuma didoakan waktu di gereja pada waktu pemberkatan. Tapi ketika menjalani pergumulan, maka mungkin kita perlu juga cari hamba Tuhan Kita perjuangkan, bagi saya terus diperjuangkan Karena relasi suami dan istri adalah relasi yang tidak terpisahkan Bagaimana jika toksik, silahkan terus diperjuangkan Dan saya sangat percaya bahwa Tuhan masih bekerja Tuhan memulihkan Dan karena itu selalu ada harapan buat keluarga-keluarga yang ada dalam pergumulan Jangan pernah uh, give up ya karena kita percaya ada pemulihan di dalam Tuhan.
1: Wah, oh, ini cukup banyak Pak pertanyaan malam hari ini, baik yang ada di Instagram, yeah. di Facebook juga, bahkan ada di ba- YouTube. Pak. Kami akan tampilkan dari Facebook, Pak, dari Pak Henry, rekan kita yang hampir setiap malam, setiap mengikuti pelayanan ini. Iya, yeah, Pak Henry. Selamat malam, Pak Alex, mau bertanya. <coughs> cara teman Dalam kurung ya Pak, atau dia perempuan Bagaimana cara dia bersikap jika seorang uh, Dia selalu dimaki-maki ibunya Walaupun masalahnya sepele Selalu nggak didukung Kadang lebih memihak kepada adiknya yang cowok Kadang anak itu, kadang sakit hati Dan ada dendam sendiri, mohon bantuannya Artinya mungkin lebih tepatnya dalam keluarga yang Pilih kasih, oh, dianggapnya seperti itu Pak Iya,
0: ya, Pak Hendry terima kasih Ini pertanyaan yang Bukan cuma pertanyaan Pak Hendry Tapi juga saya harus sadari bahwa terjadi Di banyak keluarga Jadi relasi-relasi yang toksik Saya ingat dosen psikologi saya Dengan sederhana mengatakan begini Siapa yang mungkin Menyakiti kita Maka yang mungkin, paling mungkin Menyakiti kita itu justru orang yang Dekat dengan kita Misalnya Adakah Bapak Ibu yang disakiti oleh Presiden Amerika Serikat satu minggu yang lalu? Terlalu jauh Presiden Amerika. Yang menyakiti kita mungkin adalah pasangan kita, anak kita, keluarga kita, kakak beradik, teman kerja, orang-orang yang kita temui. Dimana ketika manusia bertemu dengan manusia lain selalu ada gesekan. Ingatlah kita ada dalam dunia yang tidak sempurna. Karena itu mari kita bangun. Bagi saya yang pertama dan terutama bangunlah relasi dengan Tuhan. Karena ketika kita punya relasi dengan Tuhan, di situ kita jadi tahu dan belajar Tuhan sedang membentuk kita juga. Saya harus katakan memang tidak, tidak tepat begitu ya, apa yang dilakukan ibu itu. Tidak tepat apa yang dilakukan dengan pilih kasih dan segalanya. Tetapi coba lihat di sisi yang lain. Di sisi yang lain, Tuhan sedang ajarkan apa untuk temannya Pak Hendrik? Ya di situ memang saya harus ingatkan, seringkali Tuhan membentuk kita dengan proses yang tidak mudah. Di situ jadi belajar mengasihi, jadi belajar mengampuni, jadi belajar untuk belajar melihat perspektif yang berbeda dengan yang kita miliki. Nah tapi memang ketika itu sudah membuat gangguan di dalam jiwa, mental, dan kemudian melalui proses itu, maka saya pikir kita harus juga meminta bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya ketemu dengan beberapa pelayan Tuhan, yang juga dari keluarga yang toksik, yang boleh dikata tidak pernah dapat penghargaan, kadang-kadang dipukul walaupun sudah besar, Dan akhirnya saya melihat bagaimana Tuhan menolong memberikan apa yang tidak dapat di keluarga itu dengan kehadiran saudara seiman. Jadi akhirnya anak ini bisa belajar mengasihi keluarganya. Yang apa yang tidak sempurna. Dan itu prosesnya panjang sih Pak ya. Jadi saya pikir ya mari Pak Hendry kalau jadi teman, sahabat buat dia tetap support, tetap doakan dan tetap ingatkan untuk Terus mengasihi dan terus belajar mengampuni Dan dalam waktu Tuhan Saya percaya Tuhan sanggup memulihkan juga Dengan caranya Tuhan
1: Wow oh, Terima kasih Pak ini Bersyukur juga dan melalui Pak Henry Kita, kita terus dukung dalam doa Pak ya, Kembali betul. lagi kita ada pertanyaan dari Instagram Pak ini ya. Dari rekan kita ini Pak Terima kasih sebelumnya Saya Leni ingin meminta menyap- masukan Ya. Bagaimana menghadapi keluarga yang menganggap rendah pendidikan dan kemampuan anaknya yang sedang dalam studi, Pak? Sangat sulit ya. bagi anak, Pak. Putusnya saya, Lenny,
0: Pak. Baik, terima kasih ya. Ini banyak pergumulan tentang keluarga ya malam ini, Pak ya. Karena memang toxic relationship ini yang paling dekat dan paling mungkin terjadi juga di dalam keluarga. Saya harus ingatkan, pertama dan terutama ingatlah. Tuhan ada di dalam pergumulan kita Yang kedua Tidak ada keluarga yang sempurna Jadi tidak ada keluarga yang sempurna Ketika kadang-kadang kita kecewa dengan keluarga kita Kita lihat keluarga yang lain Kita lihat mungkin keluarga di film-film, di drama Lalu kemudian kita mulai Aduh seandainya saya anggota keluarga yang di sana Tetapi saya kembali mengingatkan bahwa sadarilah Tidak kebetulan saudara Tuhan tempatkan di dalam keluarga saudara Mungkin saudara melihat mereka tidak mendukung saudara Dan itulah realitanya Tetapi apakah itu berarti saudara berhenti mengasihi mereka? Apakah itu berarti sudah berhenti menghormati orang tua saudara? Apakah itu berarti saudara berhenti untuk boleh tetap jadi berkat bagi mereka? Saya pikir itu yang Yesus juga alam. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, bahkan yang paling sedih itu ini ya Pak, ketika yang nggak ngerti kita tuh keluarga, yang kita harap mereka dong yang harusnya paling dekat sama kita. Tuhan Yesus ketika melayani keluarganya datang, dan keluarganya pun bahkan uh, uh, tidak tidak setuju dengan apa yang Yesus lakukan begitu. Tapi Di situ saya melihat bahwa Tuhan Yesus tetap belajar untuk mengasihi keluarganya. Mereka belum mengerti, mereka belum mendukung. Tetapi Yesus tetap fokus kepada apa yang dia yakin Bapak percayakan. Dan pada akhirnya bagi saya yang menarik juga dari kayu salib, tempat yang paling pedih, paling menyakitkan. Mungkin kalau disalib kita akan mikirin luka kita sendiri, aduh sakit sekali paku ini. Tapi dari salib itu, dalam penderitaan yang begitu berat, Yesus masih mengingat ibunya. Dia titip mamanya kepada muridnya Yohanes. Ibu, inilah anakmu. Dan kepada Yohanes dia katakan, anak, inilah ibumu. Alkitab mencatat sejak hari itu, Yohanes menerima Maria di dalam rumahnya. Saya hanya ingin ingatkan, ketika saudara dan saya berjuang di dalam keluarga yang tidak sempurna, Ingatlah, ada yang Tuhan kehendaki dan saudara coba gumulkan hal itu. Itu mungkin, Pak, dari saya.
1: Pak, penjelasannya sangat penting, sangat jelas buat kita semua. Baik, Pak, karena waktu ya, Pak. Ini ya, memang Pak. pelayanan ini rasanya nggak enggak terasa bahwa sudah di penghujung acara, Pak. Karena Baik. ada begitu banyak juga respon pertanyaan yang masuk, Pak. Uh, tadi sudah membahas tentang... Amba Tuhan atau pelayanan keluarga Nah sekarang tentang hubungan Pak Ada yang bertanya dari Instagram Pak Dari rekan kita Pengeling Saya minta maaf kalau salah sebut nama ya Gimana cara move on Dari pasangan yang toksis Karena saya sudah 12 tahun menjalani hubungan Pak
0: Kalau pasangannya suami istri, saya harus katakan itu bagian yang saya yakin anugerah Tuhan juga akan menolong. Ini bapak atau ibu harus memperjuangkan ya, memperjuangkan dengan berbagai cara. Minta kepada Tuhan, minta bantuan saudara seiman, keluarga-keluarga yang kenal kita dan mengasihi Tuhan, jadi juga jangan sampai berpihak kepada keluarga yang udahlah tinggalin saja, ngapain sama pasangan seperti itu, saya pikir itu bukan nasihat yang tepat dalam mengatasi real, relasi yang toksik. Di sisi yang lain, kalau ternyata ini adalah relasi berpacaran, saya harus katakan coba evaluasi lagi, apakah masih mau dilanjutkan relasi pacarannya. Ada juga orang yang pacaran cukup lama, pacarannya toksik, tetapi itu tadi ya, saya pernah dengar kalimatnya, habis kalau saya harus ganti, saya putus, saya ganti pasangan, saya nggak siap lagi mulai dari yang baru. Itu kan capek ya, kenalan, lalu kemudian mengenal. Tapi saya pikir lebih baik kita mengenal dengan baik sebelum kita melangkah ke sebuah tahap yang lebih serius. Jadi, saya harus ingatkan, move on itu mungkin kok. Ketika kita tahu kapan harus selesai, Selesai, dan kita akan move on. Tapi kalau kita tetap melihat, dan bahkan kadang-kadang ada yang bilang gini, saya sih kadang kalau lagi marah, marah banget sama dia, Kak. Tapi kalau lagi sayang, sayang banget. Jadi apa yang mempertahankan hubungan kalian? Nah ini yang seringkali saya harus ingatkan, belajarlah untuk realistis, dan minta orang-orang yang kenal saudara satu sama lain untuk menilai hubungan kita. Jadi misalnya orang yang dekat sama kita akan lihat ini Udah toxic nih, kamu hati hatin Kamu lanjut, saya ketemu seorang yang Di dalam berpacaran Pacarnya sudah pernah mukul dia Tendang jatuh dari motor Kalau marah-marah Dia tunjukkan WA-nya ke saya Itu isinya makian, kebun binatang Tapi kemudian kalimat dia begini Tapi dia kan jawaban doa saya kak Waktu berdoa minta pacar Saya langsung bilang ingat, saya harus katakan dia jawaban doa waktu itu. Tetapi waktu kamu jalani relasi ini teruslah berdoa, teruslah evaluasi sebelum masuk ke dalam tahap pernikahan. Maka itu tahap yang harus terus dievaluasi. Jangan sampai kita terlanjur atau bahkan merohanikan kan, jawaban doa. Padahal ternyata kita tidak sedang taat kepada Tuhan. Tuhan saja mengasihi kita. Kalau kita lihat pacar, pasangan yang tidak mengasihi kita, maka kita harus perjuangkan. Kalau saya pertama harus perjuangkan dulu, kalau saudara yakin dari Tuhan untuk pacaran. Tapi kalau ternyata sudah diperjuangkan, anak ini saya bilang, coba ke konselor. Terus dia bilang, pacar saya ini tidak mau ke konselor. Makanya setelah saya kasih semua cara, dia bilang pacarnya tidak mau, saya harus katakan maaf, saya rasa. kamu perlu mengevaluasi apakah kamu perlu melanjutkan atau stop hubungan ini. Karena ini sudah tidak benar.
1: Wah oh, ini luar biasa Pak. Jadi mereka kita langsung menjawab, menyampaikan terima kasih Pak untuk jawaban dan pencerahannya
0: Pak, buat kita semua. Sama-sama.
1: Dan sebenarnya masih banyak pertanyaan yang masuk Pak. Ada yang bertanya tentang seputar keluarganya, ada yang bertanya tentang hubungan, Tetapi karena waktu ya Pak sudah ya, menuju waktu sekian dan mungkin saya akan persilakan kepada pendeta Alexander <tuh> untuk menolong kita Pak artinya ada poin yang perlu mungkin ambannya sampaikan buat kita semua selaku pendengar Pak.
0: Baik mungkin Bapak Ibu saudara yang bertanya saudara bertanya tentang kasus apa bagaimana kalau ini bagaimana kalau itu. Tapi saya ingin mengangkat prinsip pada malam hari ini. Bahwa ingatlah prinsipnya ketika seseorang itu terus menerus dalam waktu yang lama lebih mengalami yang negatif, maka itu sebuah relasi yang toksik. Pertimbangkan dengan baik dan pertama-tama perjuangkan jika saudara yakin ini relasi yang Tuhan kehendaki. Tetapi setelah saudara memperjuangkan, realistislah apakah ini tepat untuk dilanjutkan atau tidak. Bagi saudara dalam relasi yang tidak mungkin diputuskan, hubungan darah, keluarga, hubungan pernikahan, suami, istri, maka kiranya saudara tetap meyakini, di dalam Tuhan ada pemulihan, perjuangkanlah itu. Dan teruslah berharap, berjuang, dan percaya ada pemulihan di dalam Tuhan pada waktunya Tuhan. Kiranya ini boleh jadi, Prinsip yang menolong Bapak Ibu saudara memandang setiap kasus yang Bapak Ibu tanyakan, kita malam ini dapat prinsip untuk terus melihat relasi-relasi kita. itu Pak.
1: Oh, terima kasih Pak, ini satu kalimat yang sungguh baik buat kita untuk tetap bisa membangun relasi yang lebih baik lagi. Baik, seperti biasa kita akan akhiri dengan doa dan saya persilakan kepada hambanya Pendeta Alexander. Untuk menolong kita di dalam doa Pak, sekaligus menutup dalam doa program malam hari ini.
0: Baik baik, Pak, mari kita berdoa. Kami datang dalam ucapan syukur karena Tuhan Engkau baik, dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami, termasuk malam hari ini. Tidak kebetulan kami semua yang bisa menyaksikan secara live, juga boleh melihat bagaimana Tuhan sedang terus membangun hidup kami bagaimana Tuhan mengevaluasi relasi-relasi kami dan mengingatkan kami untuk terus berfokus kepada Tuhan membangun relasi di dalam Tuhan dan punya harapan untuk relasi-relasi yang mungkin saat ini sedang di dalam pergumulan ataupun relasi yang toksik Tuhan tolong kami untuk memperjuangkannya tetapi juga Tuhan berikan hikmat untuk kami tahu kapan kami harus melangkah keluar dan kemudian juga belajar terbuka untuk menerima bantuan dari orang-orang di sekitar kami yang mengenal kami dan tahu pergumulan kami. Malam ini hambamu mendoakan Bapak Ibu Saudara yang juga dalam pergumulan relasi kami secara khusus berdoa untuk keluarga-keluarga termasuk keluarga Kristen yang sedang mengalami pergumulan relasi, kami berdoa biarlah Tuhan engkau hadir dan engkau memberikan pengharapan agar setiap orang dipulihkan di dalam waktunya Tuhan. dan Bagi semua pendengar, semua kami yang menyaksikan, apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, biarlah kami boleh berserah, bergantung, dan menerima pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk bara digital yang terus boleh menjadi berkat dan Tuhan menolong setiap kami untuk terus juga bukan hanya menerima berkat tetapi juga belajar menjadi berkat termasuk menjadi pendamping bagi saudara-saudara kami yang mungkin sedang di dalam pergumulan relasi-relasi yang toksik. Kami bersyukur sekali lagi menutup pertemuan kami malam hari ini menyampaikan seluruh doa kami dalam satu nama yang indah nama Tuhan kami Yesus Kristus. yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.